Iya, 100,6 FM, Harlan Radio, Maprokoko Indonesia, melalui keluarga. Selamat malam, Harlaner. Saya menyapa Anda di malam hari ini, baik Anda yang menyaksikan kami melalui frekuensi di 100,6 FM ataupun di aplikasi Android, Jalur Hati, atau di radio streaming di www.heartline.co.id dan... Spesial untuk malam hari ini dalam program Let Us Reason Together, Anda juga bisa menyaksikan kami di YouTube channel di Heartline Network. Ya, senang rasanya saya Romeda Dagama boleh hadir kembali ke ruang dengar Anda pada malam hari ini, tepatnya di hari Selasa tanggal 17 Mei 2022. Dalam program Let Us Reason Together, persembahan dari Yayasan Pengembangan Apologetika Indonesia. Jadi setiap hari Selasa jam 7 malam, Uh, let us reason together hadir untuk Anda memperlengkapi Anda untuk uh, lebih lagi memahami tentang iman kekristenan. Dan pada malam hari ini tentunya setiap kali uh, program Let us reason together setiap hari Selasa kita selalu mengangkat topik yang berbeda. Dan topik malam hari ini adalah unshakable foundation ya atau fondasi yang tak tergoyahkan. Nah, untuk Uh, membahas topik kita pada malam hari ini tentunya sudah ada di ujung Zoom bersama saya Bapak Dr. Andi Hukom. Langsung saja kita menyapa beliau. Selamat malam Bapak Dr. Andi. Malam, Romen maaf saya agak terlambat nih. Iya, bagaimana kabar Pak? Baik, baik. Baik, puji Tuhan. Ya, ya. Nah, nah untuk mempersingkat kita langsung saja kira-kira Apa yang melatar belakangi Bapak memilih uh, topik ini di program kita malam hari ini? Ya, um, dalam pembahasan kita pada malam hari ini, memang mau tidak mau pada dasarnya semua manusia akhirnya mengakui bahwa di luar dia ada yang lebih berkuasa. Mm, iya. Mm. Hanya konsep-konsepnya nanti kita akan bahas apakah itu dipahami sebagai Tuhan atau tidak atau uh, sebagai Tuhan tapi dia bukan satu pribadi. Iya. Nah um, itu pembahasan uh, kita pada malam hari ini. Gitu. Iya. Iya. Ya, ya tentunya topik kita malam hari ini sangat sangat menarik dan tentunya sudah ada pakarnya Bapak Dr Andi Hukom yang akan mengulas uh, dengan uh, tajam. Untuk topik kita malam hari ini, jadi pastikan Anda untuk tetap stay tune di 100,6 FM Harline Radio memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Nah, unt, uh, sebelum kita berbincang lebih lagi mengenai topik ini, uh, Bapak Andi boleh pimpin kita dalam doa untuk nanti Bapak Andi bisa memberikan penjelasan pengantar untuk topik kita malam hari ini. Silakan Bapak. Tuhan terima kasih untuk kesempatan yang kau berikan lagi kepada kami untuk belajar dan terus belajar melalui fasilitas yang sudah kau izinkan ada yaitu Heartline FM dan dipandu oleh Saudara Romen. Kami mohon kiranya Tuhan supaya kami dapat belajar menundukkan hati dan pikiran kami di bawah kasih dan kehendak serta kuasa Tuhan juga sehingga kami dapat menangkap apa yang kau inginkan Kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tolong kami semua tanpa terkecuali juga hardliner yang mendengarkan acara secara langsung maupun tidak langsung. Kami serahkan satu jam ke depan ini ke dalam tangan kasih dan kuasamu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, ya hardliner. Nah untuk program Let Us Reason Together, Anda juga ik- bisa ikut berpartisipasi dalam program ini. Apabila Anda ingin memberikan atensi ataupun memberikan komentar ataupun penda- uh, pertanyaan Anda, Anda bisa langsung mengirimkannya ke uh, melalui chat WA di 0855-885-1006. Nah, sebelum kita bertanya-tanya lebih lagi tentang topik ini, dipersilakan kepada Bapak Dok- Bapak Dr. Andi Hukom untuk memberikan uh, ulasan pengantarnya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Dasar diskusi atau materi pada malam hari ini saya ambil dari tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-8, 
ayat 38 sampai 39 saya akan membacakannya sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah baik yang ada sekarang maupun yang akan datang atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, hardliner dan semua yang mendengarkan acara ini baik langsung maupun tidak langsung, sebetulnya kalau kita pelajari dalam prinsip-prinsip keagamaan yang ada di dunia ini, paling tidak kita bisa bagi dalam empat kategori. Yang pertama, kelompok-kelompok yang tidak mengakui adanya Tuhan biasanya disebut sebagai ateisme. Ateis itu tidak mau mengakui adanya Tuhan, baik secara konsep maupun secara tindakan. Jadi ada kelompok-kelompok yang memang secara konsep dia tidak mau mengakui adanya Tuhan, atau dia menolak. Itu secara konsep. Tapi juga ada kelompok-kelompok yang istilah kami itu, atau istilah secara umum adalah ateis, secara praktek gitu. Dia mungkin kalau di, dibilang dia tidak mengakui adanya Tuhan, dia tidak mau. Tapi dia tidak mengakui atau tidak menjalankan kehidupannya dalam keseharian dengan melibatkan Tuhan secara penuh. Nah ini kelompok-kelompok ateis yang disebut ateis praktis. Nah ada golongan kedua yaitu golongan politeisme. Kalau politeisme namanya politeisme. Jadi dia menyembah atau mengakui Allah itu banyak gitu Allah itu banyak ada Allah yang ini ada Allah yang itu ada Allah yang begini ada Allah yang uh, begitulah dia punya konsep atau dia punya prinsip dalam keagamaan yang dia anut bahwa Allah itu banyak maka disebut sebagai politeisme nah seri ada juga Allah yang baik ada Allah yang jahat kira-kira begitu nah tergantung keadaan kalau Allah yang baik sedang uh, berkuasa kira-kira dunia ini dalam keadaan tenang aman nah tapi ada waktu ada waktunya Allah yang jahat berkuasa nah itu keadaan dunia gonjang ganjing tuh timbulnya bencana timbulnya kelaparan timbulnya perang nah itu kira-kira Allah yang jahat yang dalam konsep politeisme dibilang Allah atau dewa atau sesuatu yang berkuasa yang konsep mereka ini Allah yang jahat gitu kira-kira gitu politeisme Ada lagi satu konsep yang disebut sebagai panteisme. Nah, panteisme ini segala sesuatu adalah Allah. Ya tempat tidur ya Allah, ya pohon ya Allah, bintang ya Allah, bulan ya Allah, matahari ya Allah, alam semesta ini Allah. Saya pun sendiri adalah Allah. Kira-kira begitu. Panteisme itu namanya pan itu segala sesuatu adalah Allah. Nah, kelompok terakhir yaitu teisme yang mengakui bahwa ada Allah. Ada Allah yang berkuasa. Nah, kelompok teisme ini mengakui bahwa Allah itu maha hadir, omnipresent, Allah itu maha tahu, omniscience, Allah itu maha kuasa, omnipoten. Jadi paling tidak ada tiga omni. Allah itu maha kuasa, Allah itu maha hadir, omnipresent, Allah itu maha tahu, omniscience. Nah, kelompok teisme ini diwakili oleh tiga agama samawi. Nah, kalau kita sebut sebagai agama samawi, yaitu agama-agama yang berkeyakinan bahwa ada perintah yang diturunkan oleh pribadi yang tadi, yang punya atribut omnipresent, omniscience, omni, uh, omnipoten, yang memberikan amanatnya atau perintah-perintahnya dan diwakili oleh rasul atau nabi. Nah ini agama-agama samawi ini Yahudi, Kristen, Kristen dalam hari ini saya tidak membatasi Kristen, Kristen atau Katolik ya ini diwakili lah saya menggunakan terminologi Kristen. Jadi Yahudi, Kristen, dan Islam. Ketiga agama samawi ini mengakui bahwa mendapatkan pewahyuan dari Allah, jadi karena mereka masuk kelompok teisme, dan pewahyuan itu diwakili atau dibawa oleh utusan nabi dan rasul. Kira-kira gitu, ini kelompok 
kelompok ateis, kelompok teisme. Jadi dalam prinsip-prinsip keagamaan yang ada, ada kelompok ateis, ada kelompok politeis, ada kelompok panteis, dan ada kelompok teisme. Ya, kira-kira begitu. Empat kelompok yang besar ada kalau kita perhatikan dalam studi keagamaan. Nah, yang mana yang paling benar? Kan selalu pertanyaannya begitu. Yang mana nih yang benar? Karena ateis mengaku diri dia benar. Politeis mengaku diri dia benar. Panteis mengaku dia, diri dia benar atau konsep dia benar. Demikian juga teisme. Nah, untuk melakukan perbandingan atau kita mengatakan bahwa ini benar dan itu salah, ada baiknya kita menggunakan satu disiplin daripada hukum logika. Karena kalau kita berbicara dan kita mempunyai satu keyakinan atau kepercayaan, logika kita akan ikut bermain. Pasti. Tidak mungkin kita menyingkirkan logika kita, lalu kita bilang, ah, nggak perlu dipikirkan. Yang penting kamu terima aja, nggak bisa begitu. Karena kalau hanya demikian, sesederhana, apa juga kita mempelajari. Karena semua kelompok ini, baik ateisme, politeisme, panteisme, dan teisme, mereka mempunyai dasar-dasar berpijak dengan menggunakan logika mereka sendiri. Kan begitu. Semua. Kalau kita mengatakan, ah, saya nggak mau memikirkan, ah, kayak begituan saya nggak mau pikirkan. Pada saat itu juga kita sedang berupaya memikir yang kita tidak mau pikirkan. Kan kira-kira begitu. Sehingga manusia ini kan tidak pernah berhenti berpikir. Dan kalau dia berpikir, pasti dia menggunakan logika. Nah, kalau kita berbicara logika, ada hukum-hukum secara berlaku, baik kita sadar maupun tidak sadar, yaitu hukum logika. Logik, gitu. Logik. Nah, salah satu hukum logik untuk mengatakan ini benar atau itu salah adalah hukum non-kontradiksi. Hukum non-kontradiksi ini kira-kira begini bunyinya, dua pernyataan yang memiliki arti penuh dan utuh, tetapi keduanya bertentangan, ya, maka tidak mungkin dua-duanya benar. Gitu. Ya, kira-kira hukum non-kontradiksi itu begitu. Jadi, dua pernyataan yang memiliki arti penuh dan utuh, tetapi keduanya bertentangan, tidak mungkin dua-duanya benar. Gitu. Nah, contoh misalnya ateis dengan teis. Yang ateis kan mengatakan bahwa Allah tidak ada. Dia percaya bahwa Allah tidak ada. Yang teis demikian juga. Kan tidak mungkin dua-duanya benar. Betul kan? Tidak mungkin dua-duanya benar. Nggak mungkin. Karena kalau kita mengatakan semua pernyataan atau semua prinsip di dunia ini adalah benar, maka kontradiksi akan muncul. Nah, kalau kontradiksi muncul, kacaulah dunia ini. Contoh misalnya, ya di Indonesia kita kan jalan di sebelah mana ya, Romen? Sebelah kiri lah katakan gitu ya, setir kita kanan. Lalu kita mau jalan di kanan dan kita bilang saya benar, kacau lintas tuh, ya kacau lah pasti. Karena itu melanggar hukum non-kontradiksi. Yang yang benar di Indonesia, kalau jalan kendaraan adalah jalur sebelah kiri. Gitu Kita mau ngambil jalur yang seberang, yang sebelah kanan. Lalu kita bilang, kita benar dong. Nggak mungkin itu terjadi. Di kiri atau di kanan, kan gitu. Nggak mungkin yang di kiri benar, yang di kanan benar. Kan begitu. Saya so, kalau itu dua-dua benar, makanya saya bilang tadi kontradiksi akan muncul. Kalau kontradiksi akan muncul, maka kacaulah dunia ini. Dan itulah yang terjadi dan kita hadapi dalam dunia ini. Contohnya misalnya perang Rusia dan Ukraina. Kan Rusia mengklaim diri dia benar. Ukraina mengklaim diri dia benar. Nah, kalau dua-duanya benar, ya perang aja yang ada. Kan kira-kira begitu. Kontradiksi akan muncul kalau dua-dua statement yang memiliki arti penuh dan utuh dianggap dua-duanya benar, maka dunia ini menjadi kacau. Nah, sehingga kalau kita bandingkan teisme dan ateisme, mana yang benar? Allah ada atau Allah tidak ada? Nah, dalam pembukaan tadi saya katakan, bahwa pada akhirnya manusia itu harus mengakui bahwa ada sesuatu yang lebih berkuasa dari diri dia. Sebenarnya ateisme itu juga mengakui bahwa dia tidak omnipotent, dia tidak omniscience, dia tidak omnipresent, karena dia terbatas dengan ruang dan waktu. Setiap kita, setiap ciptaan ciptaan ini, ya kita terbatas dalam ruang dan waktu. 
sehingga ada sesuatu ada harus ada pribadi yang demikian berkuasa yang punya kriteria tadi omnipresent, omniscience dan omnipotent, maha kuasa, maha tahu dan maha hadir, hadir di mana-mana. Oleh karena itu, kalau saya ditanya mana yang lebih benar dengan menggunakan hukum non-kontradiksi, the law of non-contradiction tadi saya mengatakan harusnya teisme, harusnya teisme. Karena manusia tidak maha 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 kali teknologi dan informasi atau segala macam ilmu yang demikian majunya, tapi manusia tetap berada dalam satu keterbatasan. Sehingga mau tidak mau dia harus mengakui. Kalau saya mengakui diri saya terbatas, sebetulnya statement saya di sisi lain, saya mengakui dong ada sesuatu di luar saya yang tidak terbatas. Oleh karena itu, teisme menurut saya benar, ateisme itu tidak benar. Kira-kira begitu. Nah, ketiga agama Samawi ini kita bisa bedah lagi. Yang mana nih? Kan gitu kan? Yang mana di antara ketiga agama Samawi ini yang memenuhi kriteria dalam kebenaran? Kalau hardliner mengikuti acara Let Us Reason Together minggu lalu, sebetulnya Pastor Tommy itu membicarakan sesuatu hal yang penting, yaitu ada perbedaan antara kelihatan benar dan menjadi benar. Kira-kira kan begitu. Apa sih kebenaran itu? Nah, kebenaran itu yang pertama harus punya konsistensi yang logis. Dia harus punya konsistensi yang logis, konsisten dan logis gitu. Nah, kebenaran yang kedua, dia harus punya koherensi, bertailian erat satu dengan yang lainnya. Gitu. Jadi ada benang merahnya. Kira-kira kan begitu. Ya, dia jadi dia harus ada konsistensi logis ada koherensi yaitu bertalian erat satu dengan yang lainnya dan dia harus bisa diaplikasikan dalam kehidupan hari lepas hari kira-kira begitu nah kalau ditanya kepada saya jadi tiga agama samawi ini mana yang memenuhi unsur tersebut paling tidak kalau kita melihat kitab atau perintah-perintah yang diturunkan oleh Allah itu oleh Tuhan itu melalui para nabi atau rasul lalu mempunyai kriteria tadi konsistensi logis koherensi dan punya bisa diaplikasikan dalam kehidupan hari keseharian ya tidak ada lain selain Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru Perjanjian Lama aja bisa nggak bisa tetapi kurang jadi ada satu bayang-bayang yang belum terlihat secara gamblang gitu. Nah, kalau perjanjian baru aja bisa nggak? Bisa juga. Tapi latar belakangnya kita jadi nggak ngerti. Tiba-tiba muncul gitu. Maka perjanjian lama dan perjanjian baru, Alkitab dalam agama Kristen atau Katolik, ini merupakan satu rangkaian yang memenuhi standar kebenaran. Konsistensi logis, koherensi, dan sangat applicable, sangat bisa dilakukan dalam keseharian. Nah, kira-kira begitu. Nah, tiga agama agama samawi ini bukan saya mengatakan bahwa saya paling benar atau konsep yang saya katakan benar, bukan begitu. Tapi saya berani menyatakan ini konsep benar karena punya dasar berpikir secara logika. Nah, inilah yang menjadikan dasar di mana saya berani mengatakan bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru memenuhi kriteria kebenaran yang absolut itu. Nah, kita kembali kepada ayat yang saya tadi bacakan tentang Roma 8 ayat 38 dan 39. Sebetulnya Rasul Paulus sedang memaparkan atau menuliskan kepada jemaat di Roma satu dasar yang tidak bisa digoyahkan. Tidak ada yang bisa memisahkan dari kasih Allah dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Enggak ada. Siapa yang bisa Nah, saya mau katakan begini, perbedaan dari ketiga agama adalah di dalam kasih. Kalau omnipoten, omniscience, omnipresentnya mungkin sama konsepnya. Tetapi kalau berbicara tentang kasih, mungkin Yahudi berbicara juga kasih karena di dalam perjanjian lama ada juga kata-kata tentang kasih itu. Di dalam agama Islam juga ada kasih itu. Tetapi 
yang mengejawantakan secara komplit, mengekspresikan dan melakukan tindakan kasih itu hanya di dalam Alkitab Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ketika Yesus Kristus itu mengekspresikan kasih Allah yang sesungguhnya yang tidak bisa memisahkan di manusia dalam Maksudnya tidak bisa dipisahkan oleh kuasa apapun yang ada di dalam alam semesta ini. Di dalam alam semesta ini. Tidak ada yang bisa memisahkan. Nah, saya mengupas dua ayat itu, bahkan saya seringkali mengatakan, um, kasih Allah itu juga hadir di dalam neraka. Nah, ini agak... perlu berpikir dengan baik menurut saya ya perlu kita luangkan waktu sedikit lo kok kasih ada di dalam neraka betul kenapa karena kasih itu di dalam kasih ada mengandung keadilan sebetulnya ada mengandung keadilan kasih yang dinyatakan oleh Yesus Kristus itu mengandung keadilan keadilan dan kasih itu bercium-ciuman katanya di mana di salib di salib Yesus Kristuslah kita bisa melihat bahwa kasih dan keadilan Allah itu ditegakkan Sehingga eh, jangan kira bahwa di neraka itu tidak ada kasih. Ada, tapi lebih dominan mungkin keadilan Allah yang ditegakkan. Karena kalau Allah tidak ada di neraka, berarti kan dia tidak omnipresent. Dia tidak maha hadir. Allah hadir di neraka. Karena tidak ada satu tempat apapun, seluruh alam semesta ini dapat membatasi kehadiran Allah. Tapi dalam bentuk keadilan yang dia tegakkan. Kira-kira begitu. Kalau Allah itu hadir dalam bentuk bisa lebih dominan lah kira-kira gitu dalam pemahaman kita yang terbatas. Mungkin kita agak sulit memahami ini. Tetapi saya harus katakan bahwa pada akhirnya saya menyimpulkan bahwa Allah hadir di neraka. Gitu. Allah hadir di neraka. Tapi dalam wujud lebih dominan keadilannya. keadilannya. Sama seperti misalnya kita semua kan Waktu kecil seringkali dilarang. Larang ini oleh orang tua kita, kita lakukan lagi, kita langgar lagi. Pada akhirnya kan kita dihukum. Itu apakah orang tua kita hilang kasihnya kepada kita? Bukan. Hukuman itu sebagai wujud kasih yang eh, kepada anak. Kepada anak yang melakukan pelanggaran. Sehingga eh, kalau hukuman itu diberikan kepada manusia dalam konteks hukuman kepada dosa, manusia tidak akan bisa. tidak akan sanggup menanggung hukuman itu. Oleh karena itulah Yesus Kristus datang untuk membayar atau meneguhkan atau membayar semua dosa-dosa kita. Karena manusia tidak sanggup membayar dosa-dosanya. Tidak akan pernah impas. Oleh karena itu, statement tetelestai sudah genap itu dikemukakan oleh Yesus ketika dia sebelum Dia menghembuskan nafasnya yang terakhir di atas kayu salib sebagai manusia, sebagai manusia. Nah, kira-kira begitu sehingga Paulus menuliskan kepada jemaat di Roma tentang satu konsep dasar daripada kekristenan paling tidak di ayat 38 ayat 39. Sebetulnya kita harus membaca keseluruhan dari surat Roma baru kita dapat menangkap inti pemikiran dan konsep-konsep pemikiran. kekristenan secara utuh. Kita surat Roma ini kan disebut sebagai masterpiece-nya dari Rasul Paulus. Dia di situ lengkap sekali doktrin-doktrin tentang dosa, doktrin tentang penebusan, doktrin tentang pembenaran, bahkan doktrin tentang transformasi. Ada lengkap di dalam surat Roma sehingga kita bisa mempelajari atau kalau kita mau mempelajari secara praktis doktrin-doktrin dari kita baca kitab Roma atau mempelajari surat Roma ini. Nah, jadi itu dulu mungkin dari saya, Romen nanti kita bisa perdalam dalam diskusi dan tanya jawab. Kasih. Iya, wah luar biasa tadi penjelasan dari Bapak Dr. Andi hukum mengenai dasar yang tak tergoyahkan. Ya. Wah, ini tadi Ada beberapa kayak macam uh, kelompok-kelompok kepercayaan, ya. Mm-hmm. Ada kelompok ateis, ada politeis, ya. Juga ada teisme dan apalagi ada empat ya pak tadi. 
panteisme tadi ada ya, panteisme ya ya jadi kalau uh, sebenarnya apakah manusia itu tidak bisa tidak mempunyai suatu agama tertentu pak atau bisakah um, tergantung konsep daripada uh, di dalam diri kita tentang agama itu sendiri ya um, Roman kalau kita menganggap bahwa ah, saya tidak mau punya agama karena saya tidak mau ke gereja kira-kira begitu ya hmm. ya itu kan uh, sangat terbatas menurut saya karena agama itu bukan sekedar ke gereja ya kan gitu hmm. nah, saya tidak mau berdoa dan baca kitab suci karena saya tidak mau pegang agama tertentu agama harus dipahami bukan sekedar berdoa dan membaca kitab suci kan kira-kira gitu maka tadi saya bilang agama harus bisa diaplikasikan, diaplikasikan. dalam kehidupan sehari-hari, sehari-hari. Uh... kalau ada halangan-halangan bisa penyebabnya beberapa hal ajarannya salah atau yang menerima ajaran yang salah atau udah diajar salah yang menerima pun salah kira-kira begitu ya kalau tidak bisa diaplikasikan dalam kehidupan keseharian hmm. gitu bisa ajarannya salah atau ajarannya benar yang menerimanya salah, salah. menginterpretasikannya salah atau ya udah diajar salah yang ngajar salah interpretasinya salah juga Hmm. begitu maka tidak bisa teraplikasi kalau pengajarannya benar harus bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari hmm. gitu. ya, contoh ya, ya. misalnya begini ya ehm, kasihilah musuhmu ini kan sesuatu yang nampaknya di awan-awan ya mana mungkin punya penuh dengan kebencian ini lahir sudah diajarkan membenci atau membalas Lalu tiba-tiba saya harus belajar mengasihi musuh saya. Kan nggak mungkin. Iya, iya. Kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Oh, orang Ambon, orang Batak, orang Manado, orang Papua. Mana bisa lakukan itu? Iya kan? Pasti Secara manusia, emosi, ya. bahkan akan membalas lebih dari apa yang dia sudah terima. Gitu itu. Ya. <laughs> kan? Nggak mungkin bisa itu. Tapi itu kan perintah. Pertama iya. itu perintah. Yang kedua, Masalahnya bukan sanggup atau tidak sanggup, masalahnya mau nggak ikuti perintah hmm. itu, ya kan? Yang ketiga, tapi saya orang keras, nggak mungkin saya itu kena saya gampang benci dan dendam dan lain sebagainya. Nah pertanyaannya memang sebagai manusia yang penuh dengan kebencian, penuh dengan dosa, tidak mungkin. Tapi konsep di dalam pengajaran Alkitab Perjanjian Lama hmm. dan Perjanjian Baru, Roh Allah atau Allah itu ingin diam di dalam manusia. Sehingga kalau dia diam di dalam manusia dan manusia itu tunduk kepada Allah, ya logikanya bilang ya bisa dong kalau begitu. Karena kan yang memampukan sudah Allah, bukan diri dia lagi yang penuh dengan kebencian. Nah di sini ya, ya. gumulan atau proses pemrosesan gitu untuk menuju kepada sesuatu yang Allah inginkan atau dalam bahasa rohaninya menjadi serupa dengan gambar Allah kira-kira kan begitu Roman hmm. ya kan memang kalau saya sendiri nggak mungkin bisa jangan coba pukul-pukul saya kan kira-kira begitu yeah. saya yeah. ini separuh Ambon separuh Batak kan keras dua-dua jangan coba-coba tamp- hmm. nah kira-kira itu kalau saya hanya saya tapi kalau saya punya keyakinan ada Tuhan di dalam saya hmm. Dan saya mau belajar untuk menjalankan prinsip-prinsip Tuhan hmm. dalam kehidupan saya. Lama-lama saya bisa, karena bukan saya lagi. Hmm. Itu kira-kira. Tapi ini memang setiap manusia punya proses masing-masing. Masing-masing, ya. ya. Jangan ya. kita samakan menggeneralisasi semua manusia harus hmm. dalam tempo sesingkat-singkatnya harus bisa tidak begitu. Hmm. Ini. Kalau dalam pemahaman saya dan pengalaman saya, ini merupakan satu proses. Hmm. Dan kita harus belajar menghargai proses yang terjadi sama orang-orang yang kita perhatikan gitu di sekitar hmm. kita. Jadi Karena kalau kita paksakan, akan muncul konflik. Akan muncul konflik. Hmm. Karena belum tentu Tuhan itu punya cara yang sama dengan saya kan. Hmm. Waktu dia membentuk saya, begitu Romo. Iya iya. Wow. Nah, nah uh, tapi kalau di luar sana memang masih banyak juga uh, yang memang akhirnya menolak Tuhan ya, menolak bahwa Tuhan itu ada gitu kan dengan 
argumentasi-argumentasi yang mereka bangun sendiri yang bagi kita tidak terkadang sedikit masuk akal tetapi bagi kita yang sudah mengenal kebenaran akhirnya tidak masuk akal tapi memang banyak juga yang akhirnya misalkan teman-teman yang akhirnya dengan penjelasan mereka yang sedikit masuk akal akhirnya mereka menerima bahwa Tuhan itu tidak ada tidak perlu beragama begitu tetapi dari penjelasan Bapak Doktor ini bahwasanya manusia itu sebenarnya liar kayak gitu mungkin ya mungkin bahasanya ya. liar sehingga dia harus dituntun oleh agama itu gitu ya Pak kira-kira begitu sebab begini kalau orang mengatakan misalnya statementnya saya yakin Tuhan tidak ada sebetulnya kalimat itu kan kita bisa kritisi contoh misalnya pertanyaan konyolnya kan kamu udah cari kira-kira kan gitu iya hmm, iya iya ya kan ya, kamu ya. carinya udah kemana udah kemana ya kamu udah ke Mars belum cari <laughs> itu ya, ya, ya. ya kan kamu uh, udah ke Jupiter ya, kamu ya. udah sampai di matahari lalu ya. kamu karena kalau kalau statement dia benar berarti kan dia harus mempunyai satu pengetahuan yang demikian luas ya. dan kemampuan yang demikian besar ya. dan waktu yang demikian tidak terbatas sehingga dia mencari ke segala pelosok alam semesta ini hmm. dan dia nggak ketemu Tuhan kira-kira kan begitu ya. logikanya jadi pertanyaan mudahnya kalau ada ketemu dengan orang yang ateis nggak usahlah kita debat segala macam dengan doktrin-doktrin atau pakai ayat-ayat pertanyaan sederhananya kamu udah cari di mana ya. <laughs> oke okay. ya. nah Uh, kalau berikutnya bagaimana pandangan Bapak uh, tentang keempat dasar kepercayaan tadi? Kenapa Bapak akhirnya memilih untuk percaya tentang adanya Tuhan? Ya, uh, pertama begini. Um, saya pernah ateis. Oh. Saya pernah politeis. Hmm. Saya pernah panteisme juga. Nah, yang membawa saya percaya kepada Tuhan... Paling tidak ada rasa ketakutan dalam kehidupan hmm. saya, dalam proses hidup saya. Saya takut mati. Lalu saya bilang, ini ajaran-ajaran yang pernah saya coba semua ini, tidak ada memberikan satu penjelasan yang dapat memenuhi hausnya logika saya. Hmm. Tentang kemana ini saya? Apakah hidup, atau kalau saya tidak ada artinya setelah hidup ini, ya untuk apa saya hidup juga? Ya, kira-kira gitu hmm. tapi ini itu kan saya ya tadi saya ya, bilang ya. proses yang saya jalani nah kalau hardliner dan semua yang mendengarkan saya pikir tidak perlu sama seperti saya ayo malam hari ini putuskan kan kira-kira begitu hmm, putus ya, ya. kamu pilih yang mana gitu kamu pilih yang mana dan saya mendorong pilihlah Allah yang punya pribadi yang menyatakan diri yang menjadi manusia yaitu Firman yang menjadi manusia yaitu Yesus Kristus Karena dalam dia kita belajar semua prinsip-prinsip keilahian sekaligus prinsip-prinsip kemanusiaan yang harus kita lakukan. Nah, bukan saya katakan atau ini secara fanatik dan memaksakan, tapi paling tidak saya berani menyaksikan. Saya berani menyaksikan pada malam hari ini bahwa ketika saya menjalani, walaupun melalui proses jatuh bangun, proses yang pernah babak belur dan hmm, lain sebagainya. Hmm. Tapi akhirnya saya menemukan kalau saya tidak melakukan ini dan tidak mengaminkan bagian ini, maka saya ini akan hancur. Hancurnya akan uh, terus-menerus bahkan uh, hancur yang hmm. uh, lebur. Kira-kira ya, begitu. Ya. Artinya seperti tidak ada uh, apa dasar yang kuat tadi seperti jangkar yang menahan kapal itu tetap berada pada posisinya gitu ya Pak ya. Kalau akhirnya tidak memegang satu kepercayaan bahwa adanya Tuhan itu tadi ya. Iya, betul. Hmm, jadi uh, untuk kita bisa lebih melihat petanya peta uh, apa namanya uh, kelompok kepercayaan tadi pak. Nah, apakah uh, teisme memang merupakan konsep yang memenuhi logika pak, ketimbang seperti politeisme tadi, panteisme dan ateisme tadi? Iya. Uh... Konsep di dalam teisme atau monoteisme kita bilang Allah yang esa itu atau Tuhan yang esa yeah. itu dia itu um, tadi kan mengakui omnipresent, omniscience dan omnipotent. Yeah. Hanya masalahnya perbedaan dari ketiga agama samawi tadi saya katakan bahwa di dalam kasih 
Karena hanya di dalam kekristenan bahwa kasih itu, ekspresi kasih itu dinyatakan dan kita bisa belajar dari ekspresi kasih Allah yang luar biasa itu. Bukan berarti agama dua agama samawi yang lain tidak mengajarkan kasih. Mengajarkan, tetapi ekspre, puncak ekspresinya mana? Kira-kira begitu. Mana, puncak, mana contohnya? Mana contoh yang harus saya menjadikan dasar untuk saya belajar mengasihi orang lain? Kira-kira begitu. Tidak ada contohnya. Selain di atas kayu salib. Gitu. Selain di atas kayu salib, itulah menjadi contoh atau ekspresi, puncak ekspresi dari kasih Allah. Sehingga hmm. saya ketika saya punya contoh, kan saya bisa melakukan, ah, ada contoh kok. Ada contoh, ya. Kan gitu. Kalau hmm. saya mau jadi pemain sepak bola, saya kan harus belajar. Saya lihat dulu dong. Saya evaluasi atau mengamati, kan gitu. Ada nggak contoh? Hmm. Hmm. Kan tidak bisa tiba-tiba saya mahir seperti... Lionel Messi, kan gitu. Hmm. Tidak bisa, saya harus punya contoh. Lalu saya belajar dari contoh itu. Dan saya akhirnya mempunyai gaya tersendiri setelah punya dasar itu. Kan gitu. Nah kalau tidak ada, di mana saya mau bilang? Hmm. Saya mengasihi, dasarnya apa? Iya, iya, iya. Dasarnya apa? Iya, iya. Karena kalau di agama, apa? Uh, uh, tokoh-tokoh agama lain memang sepertinya tidak memberikan satu... Contoh konkret sebagai teladan kita ya untuk kita bisa melakukan tindakan-tindakan konkret dari wujud dari kepercayaan kita itu gitu ya Pak ya. Begitu, betul. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya Pak, mengenai apa tadi Bapak menjelaskan tentang hukum non-kontradiksi. Nah bahwa apa dua pernyataan yang berbeda tidak mungkin dua-duanya benar gitu begitu ya, ya pak ya ya betul, betul. Nah, nah tapi uh, sebagian orang juga bisa uh, memberikan argumentasinya begini pak ada mereka beli uh, apa bilang bahwa uh, dua pernyataan dua argumentasi yang berbeda belum tentu dua-duanya uh, belum tentu salah satunya salah salah satunya lagi benar bisa saja mereka dua-duanya benar gitu ibarat mereka jadi mereka mengajukan Uh, uh, contohnya argumentasinya se- sebuah gelas yang diisi uh, setengah air uh, apa? Uh, sebuah gelas kaca yang diisi air setengah uh, lalu di dibilang uh, misalkan ditanya misalkan saya akan saya bisa bilang bahwa gelas itu berisi setengah tapi misalkan bapak juga bisa bilang oh gelas ini kosong setengah begitu Nah itu kan ada perbedaan uh, argumentasi tapi sebenarnya dua-duanya benar begitu Pak. Bagaimana kita akhirnya bisa uh, memberikan jawaban yang seperti ini Pak? Ya kalau soal gelas setengah kosong atau setengah isi memang kita tidak mempertentangkan. Hmm. Tapi kalau satu bilang ada Allah yang satu bilang tidak ada Allah ini kan dua statement yang oh. bertentangan. Iya, iya, iya. Statement yang bertentangan, nggak bisa dua-duanya benar. Hmm. Atau misalnya satu statement mengatakan Yesus tidak mati, dia berakhir di India sana. Jadi hmm. yang satu bilang bahwa Yesus mati, kan tidak bisa. Tidak bisa. Karena dua-duanya benar. Karena itu ada... mati hmm. atau tidak. Iya. Dua dua statement yang bertolak belakang. Bertolak belakang itu. ya. Hmm. Gitu. Ya, Jadi ya, ya. Um, kalau soal tadi ya, uh, relatif dalam bentuk uh, gelas tadi yang setengah isi atau setengah kosong, lah memang kenyataannya tidak penuh, kecuali kalau dia bilangnya begini, ini gelas kosong, yang satu bilang, enggak ini gelas berisi penuh. Oh, iya, iya. Nah itu baru kontradiksi. Kontradiksi ya, tapi kalau ini. hanya setengah melihat sisi yang sebelah kanan atau sebelah kiri, Itu iya. bukan kontradiksi ya, Pak, ya? Kontradiksi. ya. Kontradiksi. Hmm. Law of non-kontradiksi itu dua statement yang secara utuh dan penuh, tapi bertolak belakang. Bertolak atau belakang. Hmm. Itu. Ekstrimnya seperti tadi. Atau Yesus tidak bangkit, itu halusinasi dari para murid. Gitu. Satunya yang percaya bahwa Yesus itu bangkit. Kan tidak mungkin dua-dua benar. Iya, hmm. iya. Tidak mungkin dua-dua ya. benar. Yesus hmm. bangkit atau enggak? Ya. Karena ini bertentangan ini. Ya. 
itu. Dan tidak ada ya. alternatif lain ya Pak ya? Anta- ya. Dari dua itu ya? ya? Ini yang ekstrim juga. Saya laki, saya perempuan. Atau dibilang sama orang lain, enggak itu dokter Andi perempuan. Kan enggak bisa. Laki atau perempuan dong dia. Iya, iya, iya. Hmm. bisa dua-dua. Karena absolut laki-laki absolut. Iya. Perempuan absolut ya. Ya, XY. Perempuan hmm. absolut juga kromosom yeah. XX. Kan tidak bisa dua-dua. Hmm. Kan begitu. Oke, okay. okay, Pak. Untuk uh, kalau uh, untuk selanjutnya, Pak, uh, uh, kira-kira dari ketiga kelompok teisme tadi yang Bapak jelaskan, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam, adakah kesamaan dalam konsep ketuhanan, Pak? Ya, uh, dalam konsep ketuhanan sama ada samanya. Hmm. Omnipresent, omniscience, omnipotent. Oh. Omni, uh, hmm. Dalam uh, itu sama. Atau tentang uh, bahwa manusia itu berdosa. Itu hmm. sama konsep tentang bahwa manusia itu sudah jatuh di dalam dosa. Hmm. Sama dalam konsep itu. Tapi Kita, maksudnya apakah maksudnya itu hanya sebatas konsepsinya saja, tetapi oknumnya beda begitu, Pak, atau gimana? Nah, jalan keluarnya beda. Oh. Karena dua agama samawi di luar Kristen Dalam hal ini Kristen dan Katolik ya Tidak mengakui bahwa jalan penebusan atas segala dosa Adalah hanya melalui Yesus Kristus Pengorbanan Yesus Kristus Jadi cara mereka memecahkan dosa bagaimana? Ya dengan perbuatan hmm. Gitu Harus berbuat, 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 berbuat. lagi, berbuat lagi hmm. Pertanyaannya iya, iya. kapan? Tapi kita bisa bayangkan ya Kalau mengandalkan berbuat dan berbuat lagi untuk menebus dosa itu kira-kira seberapa banyak perbuatan baik yang kita harus kumpulkan begitu Pak ya? Itu perlu yeah. kita pertanyakan oh, yeah, yeah, betul. dan seberapa uh, besar dosa uh, dalam konsep dosa kan begini, yeah. konsep dosa itu yang saya pahami ya itu kan bukan semata-mata perbuatan hmm. perbuatan kan buahnya dari dosa hmm. kan? pada saat saya mau berselingkuh, misalnya ya Kan bukan pada saat saya masuk ke hotel dengan seorang uh, simpanan saya, hmm. lalu itulah dosa. Kan bukan. Hmm. Pada saat saya meng-create, memikirkan, dan eh, saya udah jatuh kan. Hmm. Jadi konsep dosa dalam kekristenan, saya pahami, tidak sesederhana perbuatan saya. Perbuatan itu hanya buahnya. Hmm. Pada saat saya menentukan pilihan saya, enak ini selingkuh sama si dia. Ya jatuh saya udah. Oh itu sudah berdosa pak? Sudah dong. Hmm. Saya milih enak nih dia. Udah. Dan lihat buah dosanya apa biasanya kan akan membohongi pasangannya kan? Akan hmm. bohong lagi, bohong lagi, bohong Dan lagi. Dan itu mengikat apa? ya, mengikat antara dari dari niatnya yang buruk tadi akhirnya uh, apa terikat pada apa berdosa bohong lagi, berdosa uh, mungkin. Uh, pura-pura pinjam uang lagi karena mungkin ke apa uangnya kurang segala macam ya. Lu kalau ditanya nanti kan akan bohong terus. Bohong kan? terus ya, jadi mengikat Dari ya. Mana? Jadi oh, menarik ya, dosa yang lain. Iya gitu. ya. Meeting ya. tadi sampai malam. Kok bau bau alkohol? Ya tadi soalnya uh, habis meeting ditraktir gitu. Iya, kan iya. itu bohong lagi bohong iya, lagi. Iya. Kan? Jadi rasa-rasanya itu uh, manusia itu tidak punya kemampuan yang memadai barangkali begitu untuk uh, apa namanya? Uh, uh, menghapus dosanya begitu dengan perbuatannya begitu pak. Betul. Begitu. Uh, Di situlah peranan karena Allah demikian uh, mengasihi maka dia mau datang menjadi manusia untuk menebus yang kita nggak mampu itu. Hmm. Tidak manusia tidak mampu lakukan dilakukan oleh Allah. Gitu. Hmm. Manusialah dia. Hmm. Nah, Ini. adakah uh, perbedaannya pak? Apakah ada perbedaan? Uh, yang sangat prinsip di antara ketiga agama teisme tadi, Pak. Ini pertanyaan bagus nih. Hmm. Uh, atau kalau pertanyaannya kan kita bisa bilang uh, semua Allah baik Yahudi, Kristen, Islam, Allah itu sama hmm. kan gitu kan. Jawabannya kalau agak panjang kita bilang ya ada samanya, ada enggaknya. Wah, hmm. oh, enggaknya di mana? Uh, apakah Ketiga agama ini menyembah Yesus sebagai Tuhan. Hmm, iya, iya. Kan suruh yang bertanya itu menjawab pertanyaan itu. Kalau dia bilang, nggak sama dong, ya berarti memang ada perbedaan. Ada perbedaan. Kalau dia bilang, sama, ya puji Tuhan. Hmm. 
Nah ada sebagian mereka yang bilang begini pak, itu apa agama itu ibarat apa uh, agama itu kan je, seperti uh, jalan yang uh, apa namanya satu uh, sistem yang menuntun orang menuju pada keselamatan begitu ke surga itu. Jadi surga itu ibarat di puncak gunung, lalu agama itu ibarat Jalan yang ada di sebelah utara, jalan yang ada sebelah timur, jalan yang ada di sebelah selatan, begitu Pak. Apakah ya, memang boleh aja seperti bisa sebut... misalnya statement banyak ya. jalan lain ke Roma, gitu kira hmm, gitu ya, kan? Iya, ya, saya setuju kalau tujuannya memang ke Roma atau ke gunung. Hmm. Tapi kalau ke surga tidak ada jalan lain selain dikuduskanlah yang jorok ini, kira-kira hmm. gitu. Iya, iya, iya. Karena kan dia mau ya. menuju kepada satu kekudusan, tempat yang maha kudus kan hmm. gitu, ya kan? Di mana di sana tidak ada dosa ya, pak ya? Karena iya. Tuhan anti dosa ya. Lalu bagaimana dia mau berjalan sambil bersih bersih? Uh, iya, Kecuali iya. dari atas sana dari yang kudus itu turun untuk hmm. membasuh gitu. Hmm. Nah ini iya. ini perbedaan-perbedaan yang menjadi sangat prinsip sebetulnya ya, sangat prinsip dalam ketiga agama. Samawi tadi, gitu. Kalau soal untuk amal berbuat itu kita sama-sama semua harus uh, perpuluhan, harus uh, nolong orang miskin, nolong para janda, orang yang nggak mampu kita hmm, harus hmm. tolong dan lain sebagainya. Tapi dasar tentang pengampunan dosa ini yang menjadi berbeda nih. Hmm. Bagian itu. Bagian ini ya. Iya. Hmm. Karena rasa-rasanya memang kalau kita hitung-hitung kesalahan kita pak. Lebih banyak kesalahannya daripada perbuatan baiknya pas setiap harinya. Ya kan? Mengakui juga itu. Kan? <laughs> ya kan? Ya, menurut saya. Ya. Ini rasa-rasanya, rasa-rasanya kita nggak nggak punya kemampuan mumpuni untuk kita bisa menyelesaikan kesalahan kita itu dengan melakukan hal yang sebaliknya berbuat baik begitu untuk menutupi rasa-rasanya memang nggak mampu. Betul. Benar. Ya, ya. Tadi kan saya bilang yang harus memenuhi satu standar kebenaran harus. Hmm. Bertalian erat satu dengan yang lainnya kan gitu ya. Bertalian hmm. erat. Ya kita nggak mampu tapi Allah mampu maka nah. Allah menolong kita. Oh jadi disitulah apa apa Allah sendiri istilahnya memberi bantuan untuk masalah yang kita bisa apa yang untuk masalah suatu masalah yang kita tidak mampu mengatasinya gitu tidak pak. Tidak mampu hmm. yang kita tidak mampu lakukan. Ya. Jadi statement bahwa segala sesuatu uh, uh, Tidak ada hal yang mustahil bagi Allah. Itu bukan sesederhana e, merubah batu menjadi emas, hmm. e, membuat deposito kita banyak, bisnis kita jadi untung banyak. Itu terlalu sederhana. Tidak ada yang mustahil bagi Allah dalam konteks saya bahwa saya tidak mampu mengampuni dosa saya. Maka hmm. dia lakukan hal itu. Uh, yang jadi, mustahil bagi dia. Jadi jaminannya dari Allah sendiri ya untuk pengam, apa namanya? Hmm. Keselamatan itu jaminannya dari Allah, bukan jaminan dari perbuatan baik kita, gitu. Begitu, nah, Pak. Uh, nah, untuk untuk berikutnya, Pak, adakah uh, untuk kalau boleh bertanya secara uh, pribadi nih, uh, kenapa Bapak memilih Kristen sebagai dasar yang tak terguahkan dibandingkan ya, dengan yang lain? Karena saya pertama saya orang yang sulit, uh, maksudnya begini. Dalam perjalanan hidup saya itu saya eh, dikondis dalam tanda petik ya dikondisikan di rumah itu untuk berpikir secara logis. Hmm. Jadi kalau ada hal-hal yang nggak logis nggak usah kamu terima ya kira-kira hmm. begitu lah. Hmm. Jadi saya dan saudara-saudara kandung saya itu orang-orang yang sangat logik. Hmm. Jadi sangat logik. Nah em, ketika saya mulai eh, takut kepada kematian. Disitulah logika saya bermain, gitu. Dan justru dengan logika saya yang bermain, pada akhirnya menuntun saya kepada satu-satunya jalan pengampunan atas segala dosa ini. Karena yang lain sudah saya, tapi kok tidak memberikan jaminan yang pasti? Hmm, berarti pondasi nah, berapa begitu ya, Pak? Ya. Ini kasih jaminan, hmm. tapi apa pasti atau enggak ya? Ya, kenapa nggak dicoba dulu? Kira-kira begitu kan? Hmm. Yang nggak pasti-pasti aja saya coba. kan gitu, hmm. mestinya yang kasih jaminan ini dicoba dulu dong, baru nanti dilihat hasilnya, kan kira-kira begitu, yeah, 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 yeah. supaya adil. Karena hmm. uh, saya selain tadi saya diajarkan berpikir secara logik, tapi juga saya punya uh, apa itu kepekaan terhadap sesuatu yang sifatnya adil gitu, 
Jadi kalau mau adil, ya dicoba semua dong, kira-kira hmm. begitu. Ya saya yeah. cobalah ini. Nah, tapi ini percobaan-percobaan yang ternyata kan bukannya menyeret, tapi membuat saya semakin yakin bahwa pilihan ini, ini yang paling benar. gitu. Hmm. Nah di studio ini sudah ada uh, atensi dari uh, Hardliner, dari Ferry Kamangi. Manusia semua berdosa atau daging. Tidak seorang pun yang benar hidupnya di luar Tuhan. Tidak mengenal Tuhan dengan benar walau beragama. Masuk surga harus wajib hidup kudus dan sempurna. Ya, bagaimana tanggapannya Pak dengan itu? Ya, um, statement atau kalimat dalam uh, Alkitab, hendaklah kamu kudus karena aku kudus, itu... Bukan berarti kita sudah sempurna kan hmm. kehidupan sekarang ini ya. Tapi kita masih bisa jatuh. Hanya kita punya alat untuk dikuduskan kembali. Gitu. Hmm. Kita mengakui dosa-dosa kita, maka ia setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kan kalimatnya begitu. Hmm. Jadi jang, jangan kita memunculkan bahwa saya mengaku dosa sudah cukup untuk seumur hidup saya. Nggak perlu lagi mengaku-mengaku dosa. Karena saya sudah ditebus. Nah, kalau itu namanya terjadi sombong menurut saya. Hmm, iya, iya, iya. Karena pada ya. saat saya berpikir begitu, sebetulnya saya sedang jatuh di dalam dosa. Dosa, iya, iya. Yesus mati satu kali, betul. Untuk semua orang, saya setuju. Tapi pengakuan dosa, ya... Harus berulang-ulang. Maka hmm. dalam ritual-ritual, sebetulnya ritual-ritual gereja, khususnya gereja-gereja Presbyterian misalnya, kan ada bagian dalam liturgi, mari kita mengaku dosa. Hmm. Betul kan? Ya kan? Karena memang harusnya begitu. Kita harus mengakui bahwa kita tidak sanggup untuk hmm. menemukan dosa kita. Iya, iya, iya. Itulah. Hidup kudus itu, itu menjaga kekudusan. Bukan kita mengaku dosa lalu kita berusaha mati-matian berbuat baik. Ah itu, itu uh, efeknya, hmm. efeknya dari pengampunan dosa yang sudah saya terima, maka saya wajib untuk mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Iya. Wajib. Iya, iya. Itu. Nah, bagaimana menggunakan standar ganda? Hmm. Um, saya sudah diampuni kok saya nggak mau ngampuni orang lain? Oh, jadi kita harus punya standar yang sama ya Pak Sebagaimana Tuhan ke kita dan kita ke sesama Iya. Ya. Nah bagaimana kira-kira Pak menyikapi perbedaan yang ada Di antara uh, ketiga agama tadi uh, Khususnya kita sebagai orang Kristen Pak Iya. jadi sebagai orang Kristen saya menganjurkan bahwa Kita belajar nerima pilihan-pilihan dari orang apapun pilihan dia. Hmm. Prihatin ya harus prihatin. Yeah. Tapi kalau itu menjadi pilihan dia, pertama bahwa pilihan manusia lain tidak bisa kita paksakan harus sama dengan pilihan kita, hmm. bukan? Iya. Yeah. Gak usah di luar orang percaya di luar gereja. Di dalam gereja kan orang punya pilihan yang berbeda-beda. Kan? Hmm. Buktinya apa? Buktinya doktrin gereja banyak-banyak banget kan, denominasi yeah. banyak. Itu kan pilihan-pilihan. Jadi kita belajar memahami dan menerima bahwa orang bisa melakukan pilihan. Ya, hmm. tapi uh, setiap kali ketemu dia menolak. Tidak apa-apa menurut saya. Setiap kali ketemu juga kalau ada kesempatan kita bicara. Mau gimana hidup kamu? Sudah tentukan pilihan belum? Kenapa sih kamu dalam hidup begini-begini terus? Kan begitu. Iya, Tapi iya. kalau dia tetap milih, ah, udah lu nggak usah ngomong-ngomong gitu, ah, bete kalau ngomong-ngomong begitu, bete kalau ngomong sama lo, ya udah, nggak apa-apa. Yeah. <laughs> juga, Tuhan kita juga ditolak berulang-ulang yeah. kan gitu. Yeah, yeah. Masa kita mau langsung diterima? Jadi kita harus. Apalagi kalau itu berada dalam keluarga lingkup keluarga ring satu, ring dua hmm. kita misalnya. Nah, Yesus sendiri di. kotanya yeah. juga ditolak habis-habisan kan? Kan yeah, gitu. Yeah. Jadi kita Jadi, harus bisa apa ya? Tetap berbesar hati ya, kalaupun uh. <laughs> mendapat penolakan gitu ya. Gak apa-apa hmm. kalau hmm. orang mau pilih, 
jadi Kristen, ya, ya. nggak percaya, orang mau pilih jadi Muslim, orang mau percaya, wah saya mau nyembah dewa-dewa, saya saya punya dewa, hmm. dewa oke, okay. apa-apa, itu kita belajar sisi dari pilihannya. Tapi um, satu hal juga, kalau memang kita berbeban, ya paling sedikit kalau nggak punya kesempatan bicara sama dia, atau tidak tahu cara bicara sama dia paling sedikit kita doakanlah dia iya hmm, ya supaya supaya dengan cara ajaib Tuhan menunjukkan dirinya sebagai dasar yang teguh tadi ya tuh ya. dalam perjalanan saya waktu mahasiswa mana mau saya datang ke persekutuan doa hmm. saya lebih memilih di lapangan basket atau jalan-jalan atau ke pesta nggak mau tapi saya Belakangan saya tahu teman-teman persekutuan doa itu ternyata mendoakan saya. Kira hmm. gitu. Apakah doa mereka yang menjadikan saya percaya? Tidak juga. Menurut saya justru mereka bisa bertambah atau bertumbuh imannya bahwa hmm. kita yeah, ternyata yeah. didengar ya, dijawab ya. Bukan yeah, yeah, karena yeah. semata-mata doa, tapi iman mereka semakin kuat Bertum- ketika yeah. melihat saya sekarang. Uy. Dulu, dulu gue doain deh, ternyata lu sekarang begini ya. Ya beda memang, tapi ya bagaimana? Kan kan begitu ya. Jadi jangan anggap remeh doa itu. Bukan karena doa itu berkuasa atau sakti. Tapi melalui doa kita semakin yakin bahwa kita tidak sendiri. Itu yang pertama. Kan ya. kalimat bijaksananya, semakin kita punya waktu sendirian dalam doa, semakin kita yakin bahwa kita tidak sendirian. Amin, ya. Itu. Ya, yang kedua, ya. semakin saya berdoa, saya semakin ngobrol gitu, semakin tahu, oh ini Tuhan sudah jalankan, yang ini nanti dulu dia eh, ada waktunya, kan kira-kira gitu. Jadi kan saya makin tenang kan dalam hidup. Hmm, iya ya. Nah tidak terasa nih Pak sudah di penghujung eh, program kita di malam hari ini. Nah sebelum kita tutup acara ini dengan doa Pak, adakah? kira-kira hal yang hal tertentu yang ingin Bapak sampaikan barangkali uh, sebagai uh, statement penutup dasar daripada kekristenan adalah Yesus Kristus hmm. dasar daripada gereja ada sampai dengan hari ini dan seterusnya adalah kebangkitan Yesus Kristus yang kita hmm. peringati sebagai hari Paskah nah um, jika Yesus Kristus itu bisa dibuktikan tidak bangkit maka orang tidak perlu menyulitkan memberikan izin gereja karena gereja akan bubar dengan sendirinya kalau hmm. bisa hmm. tapi saya tahu dan saya yakin kebangkitan Yesus Kristus setiap kali upaya orang mencoba membuktikan bahwa Yesus tidak bangkit sekaligus ternyata orang itu malah bertobat dan mengakui bahwa Yesus harus bangkit Cerita yang paling terkenal adalah kesaksian dari Lee Strobel. Lee Strobel adalah wartawan senior dari Chicago Tribune yang disuruh menuliskan artikel untuk menyangkali kebangkitan Yesus Kristus. Dia melakukan studi, dia melakukan interview pada tokoh-tokoh di dalam gereja, di luar gereja, tokoh-tokoh filsafat, pemimpin-pemimpin agama, dan dia pada akhirnya sampai pada satu kesimpulan bahwa Yesus itu bangkit. Wow, nah, saya wow. mengajak yeah. para pendengar atau hardliner yang mendengarkan acara hari ini kita mau mempunyai satu dasar yang tidak tergoyahkan, tergoyahkan. Yeah. karena semua kehidupan kita di atas dasar yang teguh yaitu dasar Yesus Kristus Amin hmm. ya untuk menutup program kita ini Pak boleh Bapak Dr. Andi pimpin kita di dalam doa mari kita Doa. Terima kasih Tuhan, satu jam sudah kami berinteraksi dan kami percaya bahwa Tuhan terus bekerja dengan caramu yang unik dan ajaib itu. Baik kepada orang-orang yang mendengarkan acara ini secara langsung maupun yang secara tidak langsung nantinya mendengarkan materi yang sudah kami bahas bersama pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati terus hotline, berkati terus Bung Romen, berkati terus kami semua sebagai orang percaya supaya kami terus belajar menjaga kekudusan hidup dan terus menyerahkan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan kami akan berpisah, sertai kami terus, kami serahkan seluruh doa dan sembah syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. 
Amin. Amin. Ya, Harliner itu tadi uh, ulasan atau pembahasan yang sudah dijelaskan oleh Bapak Dr. Andi Hukum dengan topik kita malam hari ini Unsecable Foundation dasar yang tak tergoyahkan. Terima kasih Bapak Dr. Andi sudah berbagi kepada kita di malam hari ini. Saya pamit. Ya. Ya sampai ketemu kembali di kesempatan selanjutnya. Ya. Terima kasih. Ya. Ya, demikian Harliner program Let Us Reason Together pada malam hari ini. Dan bagi Harliner yang ingin kembali menyaksikan program ini, Anda bisa uh, mengakses kembali di YouTube channel kami di Hardline Network. Dan tiba saatnya saya Romedagama pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Keep on growing and never give up. Tuhan punya cara memuli